0: Thank <laughs> you.
1: Reclamam do jeito que eu dou risada Reclamam da minha mão desmunecada. Reclamam do jeito que jogo o cabelo pra trás, pra trás, pra trás, pra tra-tra E dizem que a minha voz é bem miada
0: Que não precisa
1: ser tão afeminada Precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa
0: sim
1: pode reclamar eu vou continuar assim afeminada bem afeminada bem afeminada vem bem, bem a femininha aí não gosta de mim então Precisa respeitar as feminada, a feminada, bem a feminada vem, bem a feminada. Sejam muito bem-vindas a mais este podcast do Cebi. Hoje é o nosso segundo dia com o tema Saúde Mental e Terapias de Reversão Sexual. Eu sou o Juan e fazendo minha autodescrição, para que todos vejam, eu sou branco, sou jovem, tenho barba, cabelos e olhos castanhos. Nossa convidada de hoje é a Gabriela Morena. E o tema de hoje é Como lidar com a temática a partir das perspectivas de transição de identidade de gênero e orientação sexual, para garantir a saúde mental. Gabriela, que vai falar com a gente hoje, é psicóloga, mestre em família e gênero pela Universidade de Lisboa e terapeuta de famílias e casais, em Portugal e no Brasil. Associada do Instituto Nós de São Paulo, onde integra a equipe clínica e é colaboradora. Membra da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, realiza atendimentos clínicos em diversos contextos. É a cofundadora da rede Pises pela Diversidade que oferece apoio psicológico para pessoas LGBTQIA+, integrante de redes e coletivos que apoiam a população de imigrantes LGBTQIA+. Seja muito bem-vinda, Gabriela, e a nossa primeira pergunta é em quais espaços as pessoas trans costumam sofrer as maiores pressões contra a sua saúde mental? Na tentativa de sermos instituições e igrejas seguras, essa pergunta é importante para que a gente saiba quais são os nichos que necessitam do nosso processo de conscientização.
0: Oi, Juan. Olá a todo mundo que está ouvindo. Quero muito agradecer o convite. Esses temas me provocam muito. Então, estou muito honrada em fazer parte aqui dessa, desse diálogo sobre essas questões e outras que, que podem surgir aqui no, no nosso papo. Olha, Juan, dialogando aqui com a sua primeira questão, eu, eu acho que pode ser importante a gente falar de duas coisas. assim, Tanto refletir um pouco o que é saúde mental e refletir é, sobre esses espaços que, onde as pessoas trans costumam sofrer as maiores pressões. Então, a gente está falando um sobre os espaços e outro sobre a saúde mental. Então, o que é saúde mental? É muito comum, quando a gente conversa sobre isso, a gente falar sobre o lugar da do cuidado apenas num sentido de que quando a pessoa sofre algum alguma emoção muito difícil de lidar ou alguma alguma já síndrome né? então quando a pessoa está deprimida quando a pessoa tem crise de ansiedade então aí se fala em cuidar da saúde mental a saúde mental também pode ser pensada sobre uma perspectiva oposta né como, como direito como possibilidade quem, quem operacionaliza, constrói o conceito de saúde mental que a gente usa geralmente é, foi a Organização Mundial de Saúde. Então, o que está que, que que, que que sendo dito aí? É, primeiro, tem uma, uma, um vínculo bastante grande com um estado de bem-estar e é conceituado da seguinte forma. Quando a pessoa percebe as suas próprias habilidades para trabalhar ativamente, é, consegue lidar com os estresses do cotidiano e contribuir com a sua comunidade. Passa por aí o, o conceito. É, a gente pode olhar de uma forma crítica para esse conceito, embora ele seja bastante útil, né, porque é, a gente lida com esses eventos estressores de forma muito diferente a depender do, do, do nosso lugar social. Né? Ou, para usar um termo que é bastante, foi bastante comum, tem sido bastante comum, é, foi foi cunhado pela Gayatri Spivak, mas é, a Djamila Ribeiro no naquele livro Lugar de Fala popularizou muito esse essa discussão no Brasil, contribuiu muito com essa discussão. Então o nosso lugar de fala. né Então os eventos estressores da nossa vida dependem muito do nosso lugar social ou do nosso lugar de fala. Se eu sou uma pessoa branca, moro no, num lugar, numa região central com acesso à arborização, com acesso a a estar, por exemplo, perto do meu trabalho. Eventos estressores cotidianos, eles me atravessam de formas diferentes do que, por exemplo, se eu for uma pessoa trans, uma mulher trans negra e que está num espaço diferente da cidade, por exemplo, num território periférico, ou algo assim. Então, é, a gente pode olhar criticamente para essas questões e perceber que... É, as nossas subjetividades elas dependem muito e são construídas nesse lugar coletivo. Então, quando a gente fala que a pessoa percebe as suas próprias necessidades, é, consegue trabalhar ativamente, consegue contribuir para a sua comunidade, isso depende não só de uma questão individual, de uma própria capacidade, de uma, é, de, de uma trajetória que é muito pessoal, isso depende do lugar social. Em que essa pessoa está. Né? Então, a gente começa a dizer que o, a saúde mental ela é um estado de bem-estar, num sentido de também a pessoa saber lidar com. Isso não é um estado permanente, né? importante triste, ficar, é importante para nós sabemos ficar tristes, sabemos ficar sabermos lidar com emoções que a vida nos convoca. Então não é sobre estar sempre nesse lugar de bem-estar social, mas é também da gente se perguntar é, a quem, quem tem mais condições de estar? socialmente, nesse lugar de bem-estar. Quem tem menos eventos estressores é, nesse lugar das tensões do coletivo, de espaços onde são interditados é, no nosso cotidiano, por exemplo. Né? Então a gente faz uma ponte para falar exatamente sobre esses espaços. Então, quando a gente está num país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é, isso começa a nos convocar para pensar sobre quais são as pessoas, quais são os corpos que mais estão interditados a circular, a existir. Né? Então, quando a gente fala sobre pessoas LGBTs, é, a gente sabe que, por exemplo, para essas estatísticas, as pessoas Ts, pessoas transgêneras, transexuais, são as pessoas mais a, atingidas em relação a, a essa violência. Então, os espaços é, que costumam ser mais... É, opressores para as pessoas trans são todos os espaços, Juan. É, infelizmente, existe essa, essa resposta. Né? As pessoas trans, muitas vezes, têm a própria casa interditada, né, no sentido da família não apoiá-las, não reconhecerem a, essa, essa expressão da, do próprio gênero não acompanharem essa descoberta, muitas vezes essa descoberta de si mesmo e essa manifestação da própria identidade, essa afirmação da própria identidade, é, isso acontece em relação a espaços fora de casa, isso acontece nas igrejas, isso acontece na vida social, as pessoas trans ainda lutam e é importante que nós somemos a essa luta em relação a é, ocuparem poderem ocupar, serem corpos que cada vez mais sejam naturalizados em lugares outros que não de marginalizados. Né? Então, o que é, quando eu for a um banco, quando eu for a uma padaria, quando eu for a uma palestra, quando eu for para a sala de aula, quando eu for para qualquer lugar que corpos trans sejam naturalizados nesses espaços e não só nos espaços que nós como sociedade naturalizamos, né? que é em espaços de prostituição em lugares de prostituição marginalizados, enfim e inclusive que sejam naturalizadas o nosso olhar seja naturalizado a enxergar, a perceber e a acolher e a estar junto em relação às pessoas trans nas nossas igrejas. Então, é, eu acho que dialogando com essa primeira pergunta, é, me ocorre isso, Juan.
1: Super, import super importante a tua resposta, Gabriela, porque ela aponta que os locais de maior pressão e de maior constrangimento são justamente os lugares que deveriam ser mais seguros. E aí vem a segunda pergunta: nós, mesmo no espaço de igrejas inclusivas, falhamos em linguagem, na escuta e em tantas outras coisas. Na tua visão, quais são os principais pontos de falha e como nos melhorarmos para dialogar com as pessoas em transição de gênero?
0: Oh, Juan, eu também, eu também acredito nisso, é, que a gente falha até dentro de espaços inclusivos em relação à linguagem, à escuta. Eu opino da mesma forma que você. E, e talvez os principais pontos de Dessa, dessa questão que a gente precisa mesmo mudar, eu, eu acho que eu diria em duas agora: é, dois pontos de, de falha, né? Que a gente, a gente se achar superior e isso é uma, uma. Não é uma gama preto e branco, né? Assim, tipo, ou você se acha superior ou você não acha superior. Tem uma área cinzenta, assim, sabe? Que é, por exemplo, você poder tratar bem uma pessoa trans, mas você acha que por você ser cisgênero, por você ser heterossexual, Deus te fez. Você está você tá, tá, tá dentro da, da norma. Né? Que, isso é verdade, você está dentro da norma, mas não foi Deus que criou a norma, que isso fique claro. Né? É, mas quando você pensa sobre essa questão em relação a uma pessoa trans, por exemplo, você olha com um olhar de... De, de pena. O que é diferente de olhar com uma, um olhar de compaixão, não por ela ser uma pessoa trans, mas por ela estar numa sociedade que é transfóbica e é diferente. Então você critica a sociedade, você percebe que tem uma marcação sobre quando, como, as pessoas trans, as pessoas negras, né? tudo que é marginalizado, tudo que está fora da norma, é, isso tem uma datação, isso tem um, um percurso histórico. Né? É, então, quando existe esse olhar crítico e a gente lê lá no Gênesis, ainda que metaforicamente, né, quando a gente existe as igrejas progressistas, tem uma forma de olhar para o Gênesis, que entendendo como uma... uma uma forma metafórica de falar sobre a criação do mundo, e aí quando se diz imagem e semelhança de Deus, a gente tem é, séculos de perceber, de imaginar, de ver na igreja, de inclusive isso nos atravessa subjetivamente, se a gente em casa está pensando sobre isso, a gente vê um corpo branco, heterossexual, Cisgênero, quando a gente pensa em alguém sendo feito a imagem e semelhança de Deus. A gente não pensa num corpo trans, por exemplo. É, isso é sobre se achar superior. Isso é perceber a si mesmo como imagem e semelhança de Deus, a si mesma, mas negar isso a outros corpos diferentes do meu, do seu. Então eu diria que uma falha que nos atravessa muito subjetivamente a gente vai, é, precisa muito ativamente a desconstruir isso, é exatamente nos achar superiores de diversas formas. Estamos muito acostumados, nós pessoas cisgêneras é, e as pessoas também que são heterossexuais, a ver nos ver representadas em todos os lugares. É, são os nossos corpos que a gente vê. Quando a gente vai num museu, quando a gente, vai, é, quando a gente anda na rua, a gente vê a gente representada, nós vemos espelhos de si mesmos, né? de nós mesmos. É, então, a gente foi introjetando também essa superioridade. É, Frequentar lugares onde tenham pessoas travestis, pessoas transgêneras. Ser amigos, estabelecer laços de confiança, não laços de superioridade. Não é onde você seja chefe, você comande uma equipe, não são laços de amizade de pessoas próximas da sua rede, é, você ler sobre isso, ver filmes sobre isso, ver vídeos no YouTube sobre isso, seguir pessoas trans nas redes sociais, ver o que elas estão falando, isso vai nos ajudando a, a desconstruir esse projeto colonial de ver o outro, que eu coloco nesse lugar de outro, né? não foi eu que inventei, mas também sou parte desse projeto eu sou, sou eu, mas o outro é o outro, e o outro é o que é diferente de mim, quem é diferente de mim, né? São os corpos que são diferentes do, dos, do meu. Enfim, então, isso vai nos ajudando a desconstruir esse lugar. E eu diria como segundo ponto, é essa é o, o, que, que, o que que... Os principais pontos de falha, né? Falei de um primeiro e um segundo, seria... É, eu vou pegar emprestado uma fala da Lia Weiner, que é uma pesquisadora sobre branquitude no Brasil. O trabalho dela é tão importante. Agora, atualmente, ela está pesquisando sobre movimentos extremistas. Mas ela falando sobre é, a luta antirracista, e eu vou pegar emprestado para falar isso sobre as questões trans também. Ela diz que o medo, né, em relação a nós, pessoas brancas, em relação à luta antirracista, o medo nos paralisa. Ah, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de dar bola fora, eu tenho medo de não saber falar. É, e aí, é, ou seja, as pessoas trans protagonizam a luta anti-transfobia. É, e é importante que elas estejam no centro, são elas que estão falando, são elas que estão pautando, são elas que estão dizendo do que, o que, que não pode mais acontecer. É, então, a, 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 o movimento trans, as pessoas trans são as protagonistas, mas a, a luta é, contra a transfobia precisa ser uma luta de todas as pessoas, de todos e todas e todos nós. É muito importante que todo mundo se envolva nisso. E aí, se eu erro, se eu falo de algo que eu é, que, eu, que eu, eu cometi um erro, eu não estou muito segura, eu vou tomar uma, uma né uma vou tomar uma chamada de atenção e vou seguir assim. O, o meu medo se gera, a minha fragilidade se gera de né, qual pronome eu uso, o que, que eu falo, como é que eu faço. Isso não pode me paralisar em relação a é, somar a luta anti-transfobia. Eu estou falando de um contexto, de um país que assassina pessoas é, trans todos os dias. Né? É, eu, sou, eu tenho 38 anos, pessoas trans da minha idade, eu me considero jovem embora esteja lidando com, com as questões de estar perto dos 40, né? Meu corpo responde de uma forma diferente e tal, mas ainda não considero uma pessoa jovem. Pessoas trans da minha idade já estão ultrapassando, desafiando estatísticas. Isso é muito sério. Isso, isso devia deixar todas nós, todas as pessoas, como cristãos, como pessoas comprometidas com o Evangelho, e um reino de paz e igualdade para todas as pessoas, isso não devia nos deixar é, embasbacados, é, indignados, isso não devia nos mover. E isso devia ser mais forte do que o nosso medo de errar o nosso medo de falar errado, o nosso medo de dar, de manota, nota, não sei se essa é uma palavra comum, em Minas é comum, né? Tipo, é, escorregar, dar manota. nota, é nesse sentido. Nossa, eu tenho que ler primeiro, eu tenho que ler muito, eu tenho que saber tudo. Não é, não é isso. Do que a gente já tem disponível, já é o suficiente para a gente somar essa luta. Então eu diria que essas são as principais, os principais dois pontos de falha, ao meu ver, como essa pergunta me... Me, me conecta a esses dois principais. Eu acho que são os dois que eu mais tenho tido atenção sabe nesses, nesses últimos anos. E aí eu fui dialogando com essa... como é que talvez a gente possa melhorar, né? Ouvir as pessoas trans. E, aí, e é muito interessante quando a gente vai se observando no processo, né? É, quando, gente, quando eu falo né, assim, ouvir as pessoas trans. Eu, eu já estive nesse caminho, né? De... de é, de, de muita ignorância sobre esse tema. É, quando eu falava, né, eu preciso ouvir as pessoas trans e eu me dei conta, eu não sei nem onde procurar pessoas trans para ouvir. Isso já é um dado para nós. Isso já é algo que eu possa é, olhar, me envergonhar e não paralisar, reconhecer, perceber o, o abismo do problema, o tamanho do problema e seguir. Então, por exemplo, quando eu falo né, uma, uma das, das coisas, né, ouvir pessoas trans e você não sabe nem por onde começar, isso é algo importante, isso é um dado importante. Se as pessoas trans não estão nas nossas igrejas, nos espaços que a gente frequenta, nos espaços que a gente se diverte, nos lugares onde por onde a gente sai, no lugar onde a gente estuda, isso é, é, é um, um dado absurdo.
1: Perfeito, Gabriela. Então, agora, para a gente ir concluindo, falando diretamente para as pessoas trans neste momento, o que tu diria para elas? Em que pensar, no que buscar compreensão neste contexto de julgamento?
0: Juan, eu quero agradecer muito a oportunidade de participar, de refletir sobre esses temas. Como eu falei no início, são temas que eu considero essenciais. A gente fala sobre o reino de Deus, né? E através de Jesus, a pessoa de Jesus, com quem ele andou, quem ele se dedicou, quais passos ele escolheu estar. Né. A gente fala sobre um reino de igualdade, um reino para todas as pessoas sem exceção. E é, a gente percebe, né, na nossa tradição religiosa, tanto preconceito, tanto segmentarismo, tanto é, tantas divisões. Então, é desse lugar que, infelizmente, a gente vai aprendendo a se comportar. Mas me alegro muito que isso tenha sido cada vez mais refletido e desmantelado e, de alguma forma, a gente poder estar conversando sobre esse e tantos outros temas em que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, o nosso comportamento e, com isso, os nossos espaços, lugares, casas serem, de fato, para todas as pessoas. Então, quero muito agradecer essa oportunidade e te mandar um abraço e também a todas as pessoas do SEBI.
1: Gabriela, muito, muito obrigado pela tua participação. Ela foi muito rica para o SEBI e certamente para as pessoas que nos escutam e que estão nessa caminhada também de melhoramento. Né? O SEBI não é uma instituição que se propõe a dar respostas, a gente quer caminhar juntos. E juntos, juntas e juntos. E muito obrigado mesmo pela tua participação. E um grande abraço para todas as pessoas que estão nos escutando.
0: Juan, eu quero agradecer muito a oportunidade de participar, de refletir sobre esses temas. Como eu falei no início, são temas que eu considero essenciais. A gente fala sobre o reino de Deus né, e, através de Jesus, a pessoa de Jesus, com quem ele andou, quem ele se dedicou, quais espaços ele escolheu estar... Né, a gente fala sobre um reino de igualdade, um reino para todas as pessoas, sem exceção. E é, a gente percebe né, na nossa tradição religiosa tanto preconceito, tanto segmentarismo, tanto é, tantas divisões. Então, é desse lugar que, infelizmente, a gente vai aprendendo a se comportar. Mas me alegro muito que isso tenha sido cada vez mais refletido, e desmantelado e de alguma forma a gente poder estar conversando sobre esse e tantos outros temas em que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, o nosso comportamento e com isso os nossos espaços, lugares, casas serem de fato para todas as pessoas. Então, quero muito agradecer essa oportunidade e te mandar um abraço e também a todas as pessoas do SEBI.
1: Gratidão a todas e todos e todes e amanhã nós conversaremos com o Flávio Conrado sobre diversidades, LGBTQIAP+, atualidades e perspectivas. Até amanhã, pessoal! Yo. Ha! Natureza fecha firma, bom dia das femininas. Que vem de strike a pose direto das revistas. Mas é revista fina, não vem de, 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 de Se não aprendeu com elas, isso é cultura queer. Vem aplaudir, batendo palma, eu tive resistir, Mas vi daqui. Que enquanto você chora, eu canto pra subir. Se a minha pele é o que incomoda, E hoje a trilha sonora ficou por conta do grupo CTLN. A música Feminada e a canção Quebrada Queer. Interpretada por Guido Murilo Ziz. Harley, Bumbat e Chelo Gomes.